0: Nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Nauka XXI wieku, przed mikrofonem Borys Kozielski. Dzisiaj jesteśmy w studiu razem z panią Olgą Malinkiewicz. Dzień dobry. Witam Panią serdecznie. No w, Chyba Pani życie troszkę się zmieniło w ostatnim czasie.
1: Tak, e, bardzo przyspieszyło.
0: Pani Olga Malinkiewicz dostała wyróżnienie na, w konkursie Photonics 21, ale właściwie to jest taki mały pikuś prawda, w porównaniu z tym, co, co tak naprawdę jest przyczyną tych zmian.
1: Tak, z tym, że ten właśnie mały pikuś to był taki trigger do tych wszystkich wydarzeń, które nastąpiły, nastąpiły później.
0: Mhm.
1: Także... Bo
0: pani Olga, to muszę powiedzieć naszym słuchaczom, którzy no pewnie się orientują, ale może nie wszyscy, wymyśliła, jak nam dostarczyć dość tanią energię i łatwo ją uzyskać.
1: Tak, właśnie ta nagroda w, w konkursie Photonics 21 dotyczyła też, że znacznie udało się uprościć nowy rodzaj ogniw słonecznych, które mogą być zapowiedzią naprawdę niesamowitej technologii w najbliższych latach.
0: Tak zwane perowskity. Zgadza się. Ta nazwa pochodzi od rosyjskiego uczonego bodajże, ale to nie on wymyślił, znaczy nie nie, nie on odkrył ten minerał.
1: Nie, Perowski to jest po prostu, to było tak, że pewien mineralog, który znalazł kalcium tytanu 100 lat temu w górach Ural, to był po prostu kamyk który miał określoną jakąś strukturę krystaliczną i nazwał po prostu tą nową strukturę odkrytą na cześć swojego kolegi Lwa Perowskiego i stąd się wzięła nazwa Peroskit. I teraz od tamtego momentu wszystko, co jest klasyfikowane, bo chodzi o taką zwykłą klasyfikację, że ma taką, a nie inną określoną strukturę, jest nazywane Peroskitem. I może to być to właśnie minerał, jak kalcium, tytanu. W magmie też jest dużo peroskitów w naszej skrupie ziemskiej, one występują, ale również można przez syntezę chemiczną wytworzyć w laboratorium taki peroskit z takimi właściwościami, jakimi się chce.
0: No właśnie i do niedawna potrzebna była bardzo wysoka temperatura, żeby je uzyskać, a teraz?
1: Tak, ja tutaj właśnie trochę potłumaczę, hmm. dlatego że... Do samego uzyskania peruskitu do niedawna yy, ta temperatura czasem była potrzebna, czasem nie, natomiast ogniwo słoneczne, wiadomo, nie składa się tylko z samego peruskitu, tylko ma jeszcze prawda, jakieś dodatkowe komponenty i one wszystkie składają się ostatecznie na, na to ogniwo działające, które byśmy chcieli, nie wiem, kupić mhm. e, w sklepie. I po prostu oprócz samego poroskitu, który był, jest materiałem no, rewolucyjnym, bardzo tanim, bardzo się tutaj dobrze zapowiada, to te, te, te wcześniejsze, te pierwsze ogniwa na bazie poroskitu miały warstwę tenku tytanu, który trzeba było przetworzyć w 500 stopniach. Um, A więc to już eliminuje wszelkie zastosowania na plastiki, na na, na folię, na na tekstylia, czy na papier. To to wszystko by spaliło się po prostu w takiej temperaturze albo stopiło. Także to była pierwsza rzecz, że właśnie tak Komisja Europejska dostrzegła to, że eliminując ten komponent tych wysokich temperatur, po pierwsze się sprawiło, że te ogniwa mają dużo więcej zastosowań, że obniżyła się też, obniżył się koszt produkcji tych ogniw. I tutaj też właśnie zaznaczę, że drugim Elementem tych pierwszych ogniw peroskitowych, oprócz tego tlenku tytanu, był taki bardzo, bardzo drogi polimer, który służył, e, m, trzeba było po prostu położyć kon na wierzch peroskitu. To był polimer, który no, ma, jest droższy 10 razy niż platyna albo złoto. Także owszem, ogniwa pierwsze koncept został zademonstrowany, że peroskit jest świetnym absorberem, że świetnie się nadaje do ogniw słonecznych. Natomiast oczywiście nie było to zbyt praktyczne, bo i temperatura ten koncept trochę zabijała wysoka, a przede wszystkim użycie drogich materiałów. I... Um, ja zaczęłam dosyć wcześnie z tym tem pracować i, i po prostu udało mi się z... Um, um, tak trochę pokombinować, żeby ani nie było tego tlenku i tych temperatur, ani nie było tych drogich materiałów i za to niezłe, właśnie...
0: Niezłe, kombinacje. Tak. Trochę pokombinować i proszę bardzo.
1: Trzeba no, próbować. Tak.
0: To jaka temperatura teraz, przy jakiej temperaturze można uzyskać? W
1: zasadzie ta temperatura samego substratu, czyli tego, na, na co się nakłada temperoski, to nie przekracza 30 stopni w tej, w tej no, nie, nie wnikając za bardzo w proces sam produkcji, Ale... Udo, wysyłając zgłoszenie na ten konkurs, to już było jakby zademonstrowane, udowodnione, że na ultra cienkich foliach można było robić te, te ogniwa i jeszcze chciałabym spróbować papieru, bo to też byłoby no dosyć widowiskowe. Także, także to już zostało. To nie jest, to nie jest tylko taki, także tak sobie mówię, tylko naprawdę te ogniwa są.
0: No, pani tak sobie mówię, że w kuchni można by było zrobić takie ogniwo, prawda? Właściwie. <grym> tak, by się uprzeć.
1: Sam, tak, to prawda. Tym, sam Perowski ty, właśnie tym się różni od innych ogniw, które są na dzień dzisiejszy stosowane, tych paneli krzemowych na przykład, że materiał powstaje w trakcie syntezy chemicznej i ta synteza jest, W miarę, można powiedzieć, prosta. Dla kogoś, kto by się uparł, mógłby to sobie nawet w domu wytworzyć, ale to absolutnie nikogo nie namawiam. (głos) Wręcz przeciwnie, trzeba uważać z takimi rzeczami. Oczywiście, żeby wykończyć to ogniwo, to tam trzeba by trochę jeszcze rzeczy porobić, ale sam poroski tak, to jest jak najbardziej materiał... prosty do wytworzenia i tani. I to jest ważne, bo jeżeli resztę ogniwa również udałoby się w miarę tanio e, ten, ten proskit wkomponować, to wtedy całość e, Energi- koszt energii elektrycznej po prostu znacznie spada w no porównaniu właśnie. do istniejących. Może
0: przypomnijmy, jak, jak się uzyskuje prąd z takiego czegoś. No bo to w, w sumie takie dziwne troszkę, że jakiś panel leży sobie na dachu i, i, mm-hmm. i nagrzewa go słońce, i, i mamy prąd. Ja, ja tak, w <grym> krótkich słowach bym poprosił.
1: No tak, postaram się. To chodzi o to, że. Em, Chcemy pochłonąć jak najwięcej energii słonecznej, więc, żeby pochłonąć energię, zwykle te panele mają bardzo ciemny kolor, ponieważ wtedy nie odbijają dużo światła albo nie przechodzi przez nie światło, tylko one rzeczywiście absorbują te promieniowanie słoneczne. No to więc łatwo one sobie są doświadczalnie
0: ciemne. stwierdzić, jeśli tak. się zakłada białą koszulkę, to się mniej nagrzewa na słońcu, jak ciemną, no to, to bardziej.
1: Tak. I po tym, jak. Co się dzieje, jak one już to światło zaabsorbują? Wtedy po prostu. Um, w, y, w środku tego ogniwa y, ten światło wiadomo, myślę, że większość osób powinna wiedzieć, że to są fotony, mhm. o jakieś określone energii, które po prostu wybijają z tej sieci krystalicznej y, elektrony, które po prostu mogą y, potem zostawiając elektrony zostają wybijane, zostawiając dziury, i w tym momencie po prostu, jeżeli to się dzieli na taką mas- skalę masową, to wtedy mamy, prawda? Y- ruch w, jednej, w jedną stronę elektronów, w drugą stronę dziur, co też jest ruchem elektronów, ale w drugą stronę, ale nie wdawajmy się w takie szczegóły. W każdym razie e, powstaje prąd elektryczny, który e, potem zostaje zbierany przez elektrody, które są na zewnątrz. Ponieważ w, e, istnieje w tych ogniwach jakieś wbudowane pole elektryczne zwykle, żeby mogło te ładunki pokierować w odpowiednie strony. Także to jest bezpośrednia konwersja energii po prostu słonecznej na energię elektryczno-cicha ekologiczna, tak mi się wydaje, bezpieczna. bo nie powstaje, Aha. tak, bezpieczna, nie powstaje przy tym e, jakichś niema- produktów ubocznych.
0: No a teraz jeszcze okazało się, że może być tania.
1: Może być, może być. Jeszcze... No, ale z tym
0: tania to tak różnie bywa, bo to może być tak, że e, tania w produkcji, ale tanie, ale droga w sprzedaży,
1: tak? No to wszystko tutaj zależy od sieci, od dystrybutora, e, ale myślę, że mm, wielu osobom zależy, żeby ta energia słoneczna była jak najtańsza. To tylko też oczywiście nie zależy od samej technologii, to zależy od wielu innych czynników. Dobry
0: moment jest chyba na na takie działania, bo tej energii mamy coraz mniej, coraz droższa jest. U nas węgiel, węgla nie brakuje, ale z węgla już trudno, coraz trudniej uzyskiwać energię elektryczną. Ale proszę mi powiedzieć, bo wydajność takich ogniw do niedawna to było około 9%, to było maksimum, prawda? W tej chwili to już jest 12, 15 20. Już 20. Tak.
1: No proszę. Tak. To jest właśnie ewenement na skalę całej fotowoltaiki, mhm. że jeszcze nie było w historii świata takiej technologii, która w tak szybkim tempie Tak, by po prostu w ciągu roku w zasadzie podwoiła wydajność ogniwa z 10 na 20%. Oczywiście mówimy tutaj o ogniwach produkowanych na razie w laboratorium, wytwarzanych w laboratorium, one jeszcze właśnie nie są produkowane. Dlatego tutaj właśnie... No, wszystko
0: się zaczyna w laboratorium, wiadomo. Wszystko się zaczyna
1: i tutaj y, ja jestem z tym peroskitem już tak od tych, y, już od jakiegoś czasu, jak zobaczyłam też, jak na świecie on powstawał wcześniej, marzyło mi się, żeby się tym zająć. W końcu się tym zająłam. Udało mi się coś i teraz też nie będę czekała i się rozglądała za bardzo, tylko zdecydowałam się, że y, postaram się zrobić wszystko, żeby skomercjalizować tą technologię. No No i dzisiaj
0: między innymi wizyty w różnych urzędach. Tak,
1: ponieważ dzisiaj właśnie... Nie dzisiaj, ale ogólnie to założyłam firmę, która będzie... Sable Technologies, która będzie miała za zadanie komercjalizowanie tej technologii i rozwijanie tej technologii paroskitów w Polsce. I w związku z tym... Potroił mi się nakład obowiązków, ale to jest tylko chwilowe, ponieważ to są te pierwsze dni, kiedy jest jeszcze dużo negocjacji z różnymi instytutami, potrzebne są laboratoria, potrzebni są ludzie do pracy, także to też właśnie specjaliści w jakichś dziedzinach, także to w tych momentach dużo jest organizacyjnych, to ogarnięcia rzeczy, ale wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku. Jestem bardzo zadowolona.
0: No i to tak zaczęło się w poprzednie wakacje.
1: Tak, e, moja przygoda się zaczęła w poprzednie wakacje, kiedy ten perowski, c- siedziałam i e, wytwarzałam, i męczyłam się z tym, żeby coś wyszło, ale wyszło. I... No to jak to
0: wychodzi? No proszę mi <śmiech> opowiedzieć, proszę <wam śmiech> jak to wychodzi? No bo dużo ludzi robi coś, prawda? Jakieś badania <śmiech> prowadzi, coś tam próbuje zrobić. To jak to się udało?
1: No to zawsze to jest zawsze to jest mieszanka jakiegoś. E, m- kapki szczęścia, trochę takiego doświadczenia zawodowego, bo ja wcześniej pracowałam też z diodami organicznymi, w ogóle z elektroniką materiałów organicznych. Ja bardzo lubię sobie po prostu majsterkować. Ja lubię siedzieć w laboratorium i, i spędzać czas z maszynami, jakkolwiek by to brzmiało. I jakoś to wszystko, jak się naraz nałożyło, To, że w ogóle zobaczyłam dwa, trzy miesiące wcześniej przed wakacjami konferencję, na której byłam, że zobaczyłam pierwszy raz w życiu ten perowski, to były pierwsze takie prezentacje dające sygnał, że to może być ciekawy materiał. Zawsze to jest bycie w grupie, która ma warunki, żeby to zrobić. Mój szef, który miał dużo kontaktów. W zasadzie to zawsze to jest mieszanką tak wielu czynników, że Wkład własny oczywiście też jest bardzo ważny, ale nie mogę mogę powiedzieć, że to sobie zaplanowałam, bo bym państwa tutaj oszukiwała.
0: No i przyjazna atmosfera chyba też jest bardzo istotna. Bardzo
1: ważna, tak. Bo Bo, bo
0: to nie w Polsce, tylko w Walencji.
1: Tak, to było w Walencji, gdzie atmosfera była bardzo przyjazna, gdzie pracowało się z przyjemnością, czyli nie było problemu po godzinach zostać w pracy. Będę tęsknić za tym miejscem, ale... No właśnie, pamiętam. ale teraz do Wrocławia
0: Pani się przenosi. Tak. Terem, bo z Warszawy Pani pochodzi w ogóle. Dobrze tak, pamiętam, pochodzę z Warszawy. Tak? Dobrze wyczytałem. Tak. <laughs>
1: mm-hmm. I we Wrocławiu, no zobaczymy jeszcze, bo jeszcze trwają rozmowy, natomiast jesteśmy i nasza firma SAULE i EIT Plus Instytut, w którym chciałabym przeprowadzać badania... Mam nadzieję, że uda nam się dojść do porozumienia, bo to są tylko jakieś formalne rzeczy, ponieważ również instytut jest bardzo tak entuzjastycznie nastawiony, nie nie utrudnia nam nic, także muszę powiedzieć, że to już na dniach powinno się wyjaśnić i wtedy, jeżeli to już będzie tak na 100%, to wtedy przenoszę się do Wrocławia i tam prawdopodobnie będę mieszkać najbliższe miesiące, może lata, zobaczymy.
0: Piękne miasto. Wrocław. Ale wracając do tej wydajności, bo no już pomijam fakt, że technologia jakoś nas zaskakuje ostatnio. Grafen, który miał być właśnie tutaj składnikiem tych ogniw fotowoltaicznych, został wyprzedzony natychmiast (grym) przez perowskity. No i już ma 20% wydajności z tego, co pani mówi. Natomiast czy jest jakaś teoretyczna granica wydajności takich ogniw?
1: Tak, teoretyczna, taka obliczeniowa, z takiego pojedynczego ogniwa, czyli takiej prostej struktury, że nic tam bardziej nie kombinujemy, 30%. 30%.
0: 30%. Tak. No to Czyli na przykład,
1: tak, na przykład arsenek galu, który jest takim jakby przykładowym, doskonałym mm-hmm. ogniwem, no to, to, to on jest najbliższy w tych pojedynczych ogniwach, bo sięga dwudziestu, kilku, dwudziestu ale ta 30 jeszcze nie jest osiągalna. Oczywiście są ogniwa też na bazie arsenku galu albo innych materiałów, które mają 44%. To jest w ogóle taki laboratoryjny, certyfikowany e, rekord, natomiast to nie są ogniwa, które mogłyby, możemy mówić o takim powszechnym zastosowaniu, bo to są już e, bardzo skomplikowane struktury, natomiast taki, takie w miarę proste, ale jeszcze drogie, to e, ponad 25% już jest możliwe, e, tanie, typu peroskit e, w skali laboratoryjnej 20%, ale to chcę zaznaczyć dopiero po trzech latach e, i Zobaczymy, co się jeszcze stanie za rok.
0: Bo to można udoskonalić.
1: Oczywiście, to są dopiero pierwsze takie próby, to są pierwsze lata tego poroskitu. Jeszcze, jeszcze ludzie nie wyszli do końca z tego szoku, że mieli pod nosem ten materiał 100 lat, bo w albo coś podobnego i... Um, I że to to tak wyśmienicie działa w ogniwach słonecznych, co więcej, z tym się wiąże taka śmieszna historia, dlatego że 20 lat temu dokładnie nad tym samym typem peroskitu pracował IBM, gdzie oni wykorzystywali ten peroskit do tranzystorów, do diod, w zasadzie wszystko próbowali oprócz ogniw słonecznych, (laughs) co myślę, to... No to chyba
0: łapią się za głowę. Tak? I
1: myślę, że teraz nie chciałabym się z nimi zamienić, yy, na miejsca, yy, no to, ale dla nas jest to szansa, więc. Yy.
0: No, wydaje się, 30% to ciągle jest mało, prawda? Ale porównując do maszyny parowej na przykład, no to to jest olbrzymia wydajność.
1: To wszystko zależy, jak to sobie przeliczymy, czy to jest mało, czy to jest dużo. To zależy, ile kosztuje takie ogniwo i na przykład, ile wtedy wychodzi. Powiedzmy, to często się takie rozliczenia, ile euro albo ile dolarów, czy tam złotówek na. 1 wat energii, powiedzmy, takie jest takie przeliczenie, czyli powiedzmy, może być tak, że e, powiedzmy, jeżeli w, e, w benzynie przybliżona wartość to byłaby powiedzmy 50, e, e, pół dolara na, 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 na wat energii, no to w ogniwach, w większości ogniw słonecznych obecnych, to, to jest więcej niż to e, do pół dolara. Czasem dochodzi kilku dolarów tych najdroższych, najlepszych, e, czyli to z wielokrotnia e, tą wartość, dlatego ciągle benzyna też jest atrakcyjna z, róż- z powodu różnych innych też e, e, powodów. Natomiast e, najbliżej tej granicy e, ze, e, pół dolara na wat jest e, krzem. E, cena krzemu Bardzo spada, ponieważ, ale to jest wynikiem po prostu zmasowania produkcji ogniw krzemowych, czyli każda inna technologia też tak zmasowana doprowadziłaby do do spadku cen, a już przewidywany koszt energii uzyskanej z, z peroskitów i w procesie wytwarzania ich technologii, to już jest, on już zaczyna się, a nie jest jeszcze zmasowany poniżej tej magicznej bariery pół dolara, czyli rzeczywiście ma szansę być, jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia ekonomicznego, ale też jak to będzie, to zobaczymy, bo to zależy od wielu czynników i od pomocy. To nie tylko naukowcy, to musi działać tutaj też cała machina, prawda? Tak, tak. Dystrybucja,
0: marketing, no Tak, ale również
1: z z tą dystrybucją związane właśnie te wszystkie ustawy, trzeba po prostu pozwolić, jak odprowadzać tą energię do sieci. Ja tutaj nie jestem ekspertem w żadnym, nie daj Boże, w, w tych sprawach, natomiast to może być takie wąskie gardło, że nawet jak już będziemy mieć tą energię, nawet jak już będziemy mieć te swoje wymarzone ogniwa, to co dalej, co z tą energią robimy? Także...
0: No magazynować na razie nie za bardzo można.
1: no Tutaj właśnie to też jest kolejny bardzo ciekawy temat, który należy by rozwijać. Tylko, że to nie jest już zupełnie moja działka, ale jest taki problem, że kiedy my jesteśmy w pracy, to słońce świeci najbardziej. A kiedy wracamy do domu, potrzebujemy energii, to już słońca nie ma. Ale są na to sposoby i ja bym się tym nie zamartwiała. Myślę, że ale na innej je półkuli jest
0: odwrotnie, prawda?
1: Dokładnie, tak jak prawda, możemy się łączyć z internetem i są mm-hmm. światłowody, jesteśmy połączeni, cała półkula jest połączona, także e, teoretycznie da, da się to zrobić, natomiast potrzebne jest po prostu e, jakieś e, wsparcie. To, 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 to by były gigantyczne projekty e, rozwijania takich sieci energetycznych, ale no, jest to teoretycznie możliwe.
0: Ale też możliwe jest, że będziemy samowystarczali niedługo, jeśli chodzi o prąd. Tak, bo, bo będziemy mieli dach po prostu przykryty jakąś folią właściwie to już będzie chyba bardzo proste w tej chwili, bo no, tak, do tej możliwości. pory to były jakieś panele, które no, łatwo się tłukły kłopot z transportem, kłopot z instalacją, jakieś no, duże utrudnienia w tej chwili no, to będzie folia prawdopodobnie samoprzylepna, możliwe do dachu się przyklei i tylko dwa kabelki stamtąd i do telewizora, Tak
1: <todd-> To jest właśnie dobrze, że że Pan o tym wspomniał, dlatego że to jest niesamowite, że w zasadzie waga tych ogniw to jest waga tego, na co je położymy, ponieważ one są tak dobrze pochłaniają światło, nawet lepiej niż galów, więc wystarczy ultracinka warstwa, to jest 300 nanometrów, to jest powietrze, to jest nic, żeby już cała energia została zaabsorbowana, czyli w zasadzie to jest nieograniczone możliwości integralności tych ogniw z już obecną architekturą, że to nie musi tak wyglądać, że to jest ten taki ciężki panel i że komuś spadnie na głowę albo że właśnie się stłucze, wyleje, się wyleje niego, tak, tak że że to tak śmiesznie trochę wygląda czasem na dachach, taki ładne, czerwona mm-hmm. dachóweczka i takie kwadraty.
0: No to nowocześnie wygląda.
1: <laughs> Ale może być jeszcze tego, lepiej. Tego
0: może nie być wkrótce. Yy, telefony komórkowe będą nam się k- z kurtki ładować, z tego, co pani też mówiła, tak? Bo będziemy mieli na kurtce to jest też warstwę.
1: Teoretycznie możliwe. Problem będzie po tym, jak trzeba kurtkę oddać do prania, to... <laughs> Ale można sobie pomarzyć. To znaczy, wszystko da się obejść. To jest kwestia czasu. Um, te, te poruskice też mają taką swoją dużą zaletę, że w różnych kolorach można je wytwarzać, bo można łatwo modyfikować absorpcję ich. Więc y, na przykład jeżeli ktoś ma czerwoną dachówkę, to może właśnie taką folię z czerwonymi perowskitami jest daleka nie, może nie będzie widać. Um, także um, tutaj, to już w zasadzie nam wyobraźnia podpowiada, to tylko jest kwestia czasu, jak to osiągniemy. Ja w to głęboko wierzę.
0: No właśnie. To aż trudno sobie wyobrazić, co będzie dalej. Trzymamy kciuki w takim razie i i będziemy śledzić oczywiście to, co się dzieje dalej. Bardzo proszę o kontakt, jak jak jakieś tam coś coś się do przodu posunie mocniej. Ale jeszcze chciałem zapytać, skąd, jak to się stało, że pani się zainteresowała takim, takim tematem w ogóle?
1: Um, ja po prostu... Um...
0: Bo rok temu dostała mm-hmm. pani zadanie.
1: Tak. E, ja zawsze się interesowałam... Ale wcześniej. To było. Tak, ja się mm-hmm. zawsze interesowałam. Ja bardzo zawsze lubiłam pracować w laboratorium i, um, i bardzo mi się spodobało, w ogóle... E, or- Organik, elektronik. To, to, to była taka moja działka, że e, bardzo lubiłam właśnie te dioły, diody z materiałów organicznych. E, zaczęłam też przed tymi peroskitami. Miałam już tam jakieś pierwsze próby z ogniwami słonecznymi na bazie m, organicznych materiałów ze względu na ten niezwykle prosty proces e, e, uzyskiwania działających urządzeń. E, I w momencie, kiedy pojawił się peroskit, to no aż się prosiło, żeby zastosować zwłaszcza, że już po tych pierwszych próbach czy w Oksfordzie, czy w Szwajcarii, gdzie mieli fantastyczne wyniki, to nie mogło mi to jakoś przejść między palcami. Także... Byłam na to gotowa i wyszkolona, bo bo te wszystkie procesy związane z wytwarzaniem ogniw, które zastosowałam do produkcji tego poroski, to już wcześniej z tymi maszynami spędzałam tyle czasu robiąc inne rzeczy, więc można było też na czuja zrobić dużo rzeczy. i, i, i
0: Na intuicję.
1: Na intuicję, to jest lepsze słowo.
0: Intuicja, kobieca intuicja. W, w gazecie wyborczej została Pani wymieniona wśród wielu, wielu osobistości. Na pierwszym miejscu, dlatego, że jest Pani jedyną kobietą. Naprawdę? Tak.
1: W jak, w, zaraz pokażę. <laughs>
0: zaraz wszystko pokażę. A chciałam się dowiedzieć: jak, czy Pani uważa, że należy odmieniać? słowo naukowiec, naukowczyni? Nie ma takiej potrzeby,
1: to znaczy to zależy, jak ktoś, wiadomo jak ktoś jest naukowcem na przykład tak jak ja, to mi wszystko jedno jak, czy jestem naukowcem czy naukowczynią, chociaż naukowczyni to takie dla mnie dziwne słowo nigdy w życiu go wcześniej nie słyszałam natomiast rozumiem, że jeżeli ktoś całe życie zajmował się językiem co też jest swojego rodzaju nauką, to, to, to może razić w oczy z powodów dla mnie niezrozumiałych, ale rozumiem też mechanizm, także ja sobie w ogóle nie będę zaprzątać głowę takimi rzeczami, zostawiam no to innym.
0: <słuchaj> Przed panią inne zadania. Właśnie, jaki, jaki najbliższy cel pani ma? No bo rozumiemy, że firma założyć, mhm. żeby to działało porządnie, żeby już, żeby już się tym nie zajmować właściwie, tak? Chodzi o to, żeby zminimalizować zajmowanie się takimi mało ważnymi rzeczami.
1: Tak, ja przede wszystkim ja, ja Najbliższe lata, to najbliższe miesiące to będzie po prostu próba właśnie rozszerzenia tych ogniw poroskitowych na dużo większe powierzchnie, na dużo różność zastosowań, bo muszę powiedzieć, że jednym z powodów, dlaczego zdecydowałam się założyć firmę, to oprócz tego, że poznałam świetnych ludzi, Piotra i Artura, którzy teraz są moimi wspólnikami, to przede wszystkim też ja otrzymałam po, po tej wiadomości, że zostałam nagrodę, tak dużą liczbę kontaktów biznesowych, czyli na przykład firm zainteresowanych wdrażaniem tego peroskitu w ich produkty, tak żeby osiągnąć jakiś produkt taki innowacyjny na skalę światową. Nikt jeszcze do tej pory, chociaż oczywiście się teraz na pewno wiele firm potworzyło, a już wcześniej niektóre istniały, ale nikt jeszcze nie pokazał tego produktu z peroskitem. Myślę, że to już jest niedługo, kiedy się pierwsze ukażą, ale to jest jeszcze coś, że jeszcze tego nie ma, jeszcze tego nie można kupić i wiele firm jest zainteresowanych z tego powodu tym, albo żeby uatrakcyjnić swój produkt, są też ludzie zainteresowani typowo takimi energetycznymi zastosowaniem wytwarzaniem tańszej energii i tutaj ja już założyliśmy tą firmę miesiąc temu mniej więcej, a już trzy zgłoszenia patentowe, bo najpierw oczywiście chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że ja wchodzę do laboratorium i za tydzień produkuję ogniwo metr na metr. Nie, to jest tak, że to jest zupełny rodzaj, inny rodzaj nauki, bo co innego jest... W laboratorium naukowym studiować materiał, a co innego spróbować y, zrobić na skalę komercyjną, gdzie mhm. trzeba te ogniwa znacznie powiększyć i wtedy po prostu wypływają problemy, które wcześniej się nie pojawiały na tych małych próbkach. I każde rozwiązanie tego problemu to już jest y, y, patent. I dlatego to jest takie ważne, żeby być pierwszym, ponieważ inni też się spotkają z tymi problemami, ale one już będą opatentowane przez nas.
0: Mhm. No dobrze, ale właśnie no, domyślam się, że wiele firm właśnie się zgłosiło do Pani, tak jak Pani mówi, ale to były poważne firmy pewnie. To nie, to, tak. Dlaczego? dlaczego? No, co, co Panią w takim razie w Polsce zainteresowało? Bo nie podejrzewam, że tylko sentyment. Chyba nie tylko sentyment.
1: No nie tylko, bo to bym oszukała. Bym tylko przede wszystkim e, większość firm odezywała się z Polski, dzięki temu, że w prasie ten temat został jakoś tak nagłośniony mhm. i jakoś mile przyjęty, więc też jeszcze zachęciło, żeby um, wszystkich um, ty, ty, na, na tych małych portalach bardzo dużo się pojawiało informacji. Um, więc większość film, po pierwsze, zgłosiła się z Polski. Um, po drugie, w, w AT Plus samym. Jeszcze zanim ja w ogóle marzyłam, że założę firmę, um, odezwał się do mnie pan dr Filip Granek. Przecudowna osoba. Po prostu um, za- pogratulować, cieszyć się e, i, i, i prawda, przedstawić też ten instytut, co było naprawdę świetną rzeczą, dlatego że ten instytut powstał, kiedy mnie nie było w Polsce. Ja nie miałam pojęcia, że w ogóle są takie instytuty. Natomiast jak zaczęłam przechodzić po stronie internetowej i oglądać laboratorium pana Granka, I to sobie pomyślałam, o rany, to jest w zasadzie najlepszej klasy światowej sprzęt i oni tam mają rzeczy, których ja na przykład w Walencji w ogóle nie miałam dostępu do tego i te laboratoria właśnie teraz starają się przyciągnąć naukowców, przyciągnąć jakichś tam też specjalistów, ponieważ bardzo dużo pieniążków zostało na sprzęt już wydanych i ten sprzęt tam stoi, trzeba go używać I, i... sam pan Granek oferuje tutaj duże wsparcie, ponieważ ma duże doświadczenie naukowe w, w dziedzinie fotowoltaiki organicznej. Też sam ma dużo patentów i e, był również za granicą liderem grupy w Fraunhofer Institute, to jest bardzo dobry instytut w Niemczech. Także Liczę tutaj też na jego pomoc, bo oczywiście sama nic nie zdziałam, to musi być tak, że trzeba wokół siebie skrzyknąć jakąś drużynę, która ze sobą będzie się dogadywać i sobie pomagać, a nie ze sobą rywalizować i wtedy można dopiero coś osiągnąć, bo tak w pojedynkę to to trzeba zapomnieć o takich, to to nie ma w ogóle szans, Nie, nie, nie w tych czasach.
0: No rywalizacja to będzie z innymi firmami, które będą próbowały pewnie dogonić albo podpatrzeć, wymyślić coś podobnego.
1: Tak, oczywiście, ale to jest zdrowa rywalizacja i to jest mhm. też taki motor napędzający, żeby się tam nie lenić, nie obijać, tylko e, iść i tworzyć, e, patentować, bo prawda, jak już najważniejsze to jest patentować, 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 e, dużo próbować e, i zwiększać tą wartość e, in, e, intelektualną firmy, bo w, na tej bazie tych patentów potem powstają produkty, ale mając to już opatentowane, można spokojnie e, tą linię e, linię otwierać I ponieważ e, my nie jesteśmy skierowani na e, produkcję, końcowego produktu tak zupełnie, dlatego że tyle firm różnych się do nas zgłosiło, że stwierdziliśmy, dobrze, to po prostu e, my będziemy, każda, niech ta, każda z tych firm zaoferuje swój biznes plan i mhm. te najciekawsze po prostu będą w, realizowane z nami, e, które mają największe szanse powodzenia i to już będzie taka współpraca, że to jest nie jest tylko firma jako klient, tylko również to jest firma, która um, y, będzie z nami jakąś taką podspółką, będziemy razem tam i to nie jest tylko tak, że w razie tak biznes to biznes, czyli um, my dajemy jakieś rozwiązanie, my ze sobą rozmawiamy i, i potem ta firma może już mieć swój produkt i w swojej fabryce, która zawsze produkowała mm-hmm. coś, produkować to coś, ale z peroskitem, a my już do tego nic nie mamy, tam może od sprzedanych sztuk, ale... No,
0: czyli coś w rodzaju licencji. Taki tak, na, na, tak, na, na bo to się... No bo tak, no bo jeśli to jest e, tak przełomowe wynalazek, to każdy będzie chciał go produkować Dokładnie. i to dobrze chyba, prawda? Oczywiście. To nic złego nie jest. To, mhm. jest.
1: to jest cudowne właśnie, że to, że to jest takie uniwersalne, dlatego że to może napędzić gospodarkę w niesamowity sposób, bo na wiele produktów to można zintegrować z wieloma produktami i oczywiście ja nie byłam w stanie założyć dziesięciu firm albo dwudziestu, tak samo nie byłam w stanie zdecydować się wybrać z tych dwudziestu pomysłów trzy najlepsze, bo Rzeczywiście wszystkie są bardzo ciekawe, dlatego ten pomysł, żeby założyć tą firmę i i wybierać takie projekty już firm, które są w stanie po prostu opracować ten biznesplan, powiedzieć czego od nas oczekują, jakby to widziały, co by chciały. My jesteśmy po prostu, naszym zadaniem jest ocenić, czy to jest możliwe, czy to jest realne w ramach tego biznesplanu i wtedy zacząć współpracę, i rozwijać produkt, także...
0: No, dla nas to jest rewolucyjna wiadomość. W tych krajach rozwiniętych, jeśli możemy nazwać tak Polskę już chyba, no to, to trudno sobie wyobrazić, jak to będzie dobra wiadomość dla tych krajów mało rozwiniętych. A w Afryce jest dużo słońca na przykład, <śmiech> tak. a brakuje prądu, brakuje urządzeń, prawda, które tak samo w innych miejscach na świecie no jest to... Myślę, że to będzie duży skok technologiczny. Oby tak. tylko się udało wprowadzić to do produkcji w miarę szybko i żeby to było tanie.
1: Tak, Aby się nie udało. nie było za drogie. Tak, tak. Oczywiście, to, to jest serce tego projektu, że to ma być, że, że to ma być dostępne mhm. dla wszystkich.
0: No to świetnie. To życzę powodzenia w takim razie. Czyli rozumiem, że na razie założenie firmy uporanie się z patentami, z tymi sprawami zmierzającymi w kierunku produkcji. No dobrze, ale ma pani jakieś nową intuicję, coś pani podpowiada, coś, coś nowego?
1: Tak, Czy... oczywiście ja mam bardzo dużo pomysłów yy, i nowych, ale yy, tutaj byłabym szalona, gdybym to się podzieliła yy, <grym> <grym> publicznie. No
0: właśnie, bo już się raz udało, to teraz wszyscy będą uważać i śledzić pewnie.
1: Yy. Tak, bo zatem jeżeli się ma dobry pomysł, yy, no to warto się dzielić to z osobami właśnie w laboratorium i, i ten pomysł zrealizować i opatentować. Także w mojej głowie tak, owszem, mam dużo wizji i, i ciekawych pomysłów, natomiast dopóki i część aplikacji już została zgłoszona, ale częściej jeszcze y, jesteśmy w trakcie pisania na dniach, więc y, jakbyśmy wrócili do tej rozmowy za jakiś czas, to wtedy z chęcią się podzielę. Ja również bardzo chętnie. Tymi pomysłami, na razie jeszcze troszeczkę za wcześnie.
0: Dobrze, to liczę w takim razie i myślę, że słuchacze również na, na kolejną rozmowę. Może umówmy się za pół roku? Dobrze. Tak?
1: Dobrze, tak.
0: No to świetnie. To się cieszę. Trzymam za słowo w takim razie. Moim gościem była pani Olga Malinkiewicz, ee, naukowiec Polski XXI <gry> wieku. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu. za widzenia. Do, do słyszenia.
0: Podcast Nauka XXI wieku jest dostępny bezpłatnie i udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa. Wszystkie audycje można znaleźć na stronach nauka.podcasty.info. Audycje te finansowane są z darowizn słuchaczy. Jeśli podoba Ci się audycja, Twoje nawet najmniejsze wsparcie bardzo pomoże w produkcji kolejnych audycji. Instrukcje znaleźć można na podstronie podcastu Darowizny. Bardzo dziękuję.